0: Un virus qui circule toujours, l'hiver qui s'installe, des cernes qui se creusent, la spirale négative qui s'enclenche, le tout dans un climat morose et plus mort que rose. Oh qu'il était temps, mais qu'il était grand temps que Germaine Sport reprenne du service et contribue le temps d'un petit voyage sonore à te transporter, oui toi, sur les terrains, les parquets et les circuits sportifs du monde entier. Bonjour à toi qui viens de lancer l'épisode inaugural de la saison 5 de Germaine Sport. C'est reparti pour un tour
1: il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Fort.
0: Et donc, salut à tous. Germaine Sport ressort les crampons en ce 11 octobre 2020. Et comme il y a deux ans, je suis accompagné du grand, de l'unique, de l'inénarrable Julien Fort. Salut Julien.
1: Salut Joe, comment tu vas Ça va et toi bah ça va super, en plus on n'est pas tout seul aujourd'hui On a accompagné un petit nouveau dans la bande Victor, comment oh. tu vas
2: Victor Ça va, ça va, bonjour à tous et à... bonjour à, toutes et salut à tous Salut
1: Victor Et on est avec, euh, c'est avec... plus un novice, c'est pas la première fois qu'il vient C'est l'immense ah. président de l'AS, Jean Bidot
3: Un habitué Salut Julien, salut Jonathan Salut Jean
1: Bon, et si, on a, si on a Jean aujourd'hui, euh, c'est parce que c'est un grand, un grand joueur de basket, Jean, et euh, il s'est passé un petit quelque chose hier soir dans, dans le monde du basket et notamment en, en NBA, non
0: Ouais, bien sûr. Je te propose bah, justement d'en parler un petit peu parce que ça y est, les Lakers
1: l'ont cette 17e bague. Ouais, exactement, Jean. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
3: Ouais, bien sûr, c'est très important pour euh, les, les Los Angeles de gagner ce titre, ils égalisent avec euh, les Celtics, 17 bannières euh, au plafond, ça compte, euh, ça devient une franchise légendaire et d'autant plus pour un joueur en particulier, le King, LeBron, qui vient gagner son quatrième titre, quatrième MVP des finales, toujours aussi magistral cette saison, MVP des finales avec euh, 30 points de moyenne, 8,5 passes et il me semble 11 rebonds. Euh, 1,2 mmh. interceptions, vraiment des chiffres monstrueux, surtout lorsqu'on sait qu'il vient de terminer sa 17 e saison. Euh, c'est tout simplement stratosphérique et il se rapproche de plus en plus de la discussion du GOAT alors qu'il l'était déjà dedans.
1: Exactement, il a dépassé euh, Derek Fischer en nombre de matchs de play joués. Il a fait son 11 e triple-double pendant les finals, son 28 e euh, triple-double en playoffs. Il a des stats monstrueuses. Hier, c'est lui qui a dicté le tempo euh, comme, un, comme un roi, comme ce qu'il est en fait. Déjà dans le dans le Game 5, si Jimmy Butler avait pas été euh, exceptionnel, je pense qu'on peut le dire.
3: On a, on a quand même une masterclass on aurait... de LeBron James hein, dans ouais. le Game 5. Euh, c'est tout simplement peut-être un de ses meilleurs matchs euh, en finale. Hein, il, est, il est tout simplement partout. C'est lui qui donne le tempo. On a un duel incroyable dans la fin du quatrième carton où c'est clairement Butler et James qui donnent la cadence pour les deux équipes. Malheureusement, Miami a eu un peu plus de tonus, un peu plus de répondants. Euh... Et
1: n'avait pas marquif Morris ça <rire> aide. Plus,
0: plus globalement, les gars, euh, sur cette confrontation-là, cette série de confrontations Miami-Lakers, vous en avez pensé quoi Vous en retirez quoi de
3: cette série de matchs Franchement, une, une déception énorme. Après le, le Game one où on voit que le hit perd à Debayo et Dragic, une série qui s'annonçait euh, vraiment alléchante, surtout avec un hit qui avait pris un, un momentum mental euh, sur toute cette bulle. Euh, ils ont réussi à sortir à des gros poissons même si les Pacers n'étaient pas une équipe qui était donnée favorite avec la blessure de Sabonis leur joueur All-Star, euh, ils ont quand même réussi à défaire les Bucks en 5 euh, games, si je dis pas n'importe ouais, quoi. Ouais, ils mettent 4 ans aux Bucks, ils exactement. mettent 4 ans aux Bucks donc euh, du du reigning MVP Jenny euh, Sautetokumpo même
1: avec un Tetokumpo euh, absent sur les deux derniers si je dis pas de bêtises, c'est euh, une perf incroyable
3: c'est une sacrée perf de sortir ces Bucks qui étaient annoncés favoris hein, avant le début ouais, de c'est un, PDF, un money time savoir. de sweeper
1: les Bucks quand même, hein, en demi-finale oui. de conf donc euh,
3: c'est donc très fort et en finale de conférence euh,
1: contre les Celtics hein. un, un niveau de jeu euh, de basket contre Boston qui, qui franchement les rêveurs qui annoncent très grosse tout... compétition dans la conférence S pour le futur, là
3: Exactement pour le futur, étant donné que les Celtics sont une équipe très jeune avec, une, il me semble, une moyenne d'âge de 25 ans euh, pour les ouais.
1: Celtics. stay et, et Brown, qu'on peut déjà qualifier de superstar. Exactement, superstars. exactement. Très, clairement, ils ont un carreau d'être des superstars, ils mettent les gros shoot quand il faut. Ils peuvent tenir toute la durée d'un match, la durée d'une saison. Ils l'ont prouvé cette année et ça fait quelques années qu'ils nous le montrent déjà. On va avoir une conférence test incroyable.
0: Et, et, moi, et moi, Miami
1: euh, ouais, Miami, qui a aussi des jeunes, notre placard Butler, qui est a... Qui a, un, qui a un gros champion, qui joue énormément, là, qui a joué 45 minutes hier soir, qui a joué 45 minutes dans le Game 5. Par 47 47, Qui est parti pour, euh, pour rester quand même. Mais derrière, on a Debaio, on a Tyler Hero, qui sont les futurs superstars de cette équipe. On a un joueur comme Duncan Robinson, qui ne sera jamais le go-to guy, mais qui va mettre tous ses tirs, quand il faudra, toute la, tout sur toute une saison. C'est un mec qui n'a jamais peur de, de tirer. On a Dragic qui va continuer à entourer les jeunes. On a d'autres euh, petits jeunes comme Kendrick Nunn qui, est, franchement, il a été benché pendant tous ses playoffs euh, parce qu'il revenait de blessure. Ils avaient trouvé leur rotation, étaient sortis de la rotation euh, un peu malgré lui, et sûrement malgré Eric Spolstra. Dragic est blessé, Kendrick Nunn a repris comme si ça ne s'était jamais arrêté. Il a continué à scorer et euh, vraiment très impressionnant.
0: Eh les gars, moi j'ai une question. Euh, Est-ce que c'est parti pour durer la domination des, des Lakers Ou vous pensez que le pic de forme il a été atteint cette année avec des Davis, des LeBron qui ont mené cette équipe au titre Est-ce que vous pensez que ça peut
3: s'installer dans la durée au moins une année supplémentaire
1: Il y a une très grosse inconnue. Hein.
3: Il y a l'inconnu qui a la reprise des championnats, tout
1: simplement. Et l'inconnu Anthony Davis et son contrat.
3: Exactement, mais même si je pense qu'ils ont réussi à construire quelque chose du côté des Lakers, et Davis clairement est venu à Los Angeles, je pense pas seulement pour prendre une bague, je pense que c'est pour construire un projet une legacy avec LeBron, alors la grosse question mais naturellement c'est qu'est-ce que vont faire les Lakers euh, de cette free agency qui n'est certes pas forcément la plus alléchante qu'on ait pu voir, mais euh, qui est importante ils peuvent aussi peut-être tabler sur la free agency 2021 où il y a aussi des gros noms qui seront disponibles on pense à, à Taitem, on pense à Taito Kumpo, il y a beaucoup de, de, de noms qui vont à, à intervenir à, à ce moment mais moi je pense que les Lakers ont commencé à construire quelque chose qui est très très intéressant d'un point de vue basket, euh, cette paire euh, davis euh, euh, davis Lebron, même si elle n'a pas été souvent comparée à la Kobe Kobichak, peut commencer à l'être... Elle n'est pas plus forte que la Kobe Kobichak, après. Hein. Ça, c'est une autre un question. Débat, ça. Mais un vrai euh... débat. ça nécessite une émission
0: euh, entière. <rire> mais les gars, en tout cas, j'espère que vous avez eu le temps de profiter, parce que est... je pense qu'on ne reverra pas de NBA en 2020. Si me... Arrête-moi si je me trompe, Jean. Mais, non, euh, malheureusement, non. Normalement, c'est pour 2021. Euh, si vous deviez retire... retenir un match ou alors un événement et une déception de cette reprise depuis la bulle à Orlando, ce serait laquelle Tour de table.
1: Tour de table, euh, écoute ouais. moi je pense qu'on n'a jamais vu les Lakers très très embêtés et j'aurais bien aimé voir un Lillard à fond dès le premier tour mmh. je pense que c'est la plus parce que là là on parle de momentum pour le 8 mais alors Lillard il avait un momentum euh, incroyable, c'était le meilleur joueur euh, du monde pendant euh, deux semaines il était énorme et malheureusement il s'est un peu blessé et je pense que ça euh, ça aurait pu donner un peu plus de piquant mais après on a vu les Lakers contre, des, contre Denver qui était énorme mais bah, tu sais quoi, je te dis tout de suite ma satisfaction, c'est que les jeunes de la NBA deviennent tous des superstars. Mmh. Jamal Murray, très, énorme. Très Devin Booker, c'est bon, c'est une superstar. Les jeunes des Celtics, c'est des superstars. Euh, je vais en oublier plein, mais, euh, mais même euh, à Memphis. Jamorant, dans deux ans, ça sera une superstar qui qu aura pris son envol et qui mènera sûrement Memphis euh, à des playoffs. Il oh, y a peut, un beau futur en, en
0: NBA. quoi On peut encore se régaler quand ça reprend. Il si n'y a aucun <rire>
2: souci, oui. Voilà, ma grosse déception, ça serait surtout les Bucks, quand même, sur ces playoffs. Bill qui a fait une, une énorme saison régulière, qui a complètement dominé la conférence Est, et euh, on les a sentis moins en forme à la reprise, et jusqu'à cette élimination euh, 4-1 par euh, Miami, voilà. Oui. L'arrêt la, de l'NBA leur a coûté, clairement.
3: Totalement d'accord. Bon, après une déception personnelle, bien naturellement, c'est les Sixers qui n'ont montré aucun... Euh... Aucune euh, volonté de se battre contre des Celtics, ce qui étaient largement prenables, je pense, mais bon, ça c'est un avis personnel. Non, la, la grosse satisfaction, c'est bien naturellement, je pense, euh, comme disait euh, Julien, ces, ces superstars qui, qui commencent à éclore un peu partout en NBA. Et notamment, euh, je parlerai bien des Denver Nuggets, dont euh, le projet qui est mis en place par Mike Malone euh, commence à porter ses fruits. Alors la domination des Lakers, certes, mais euh, les Nuggets, je pense qu'il faut toujours les avoir dans le rétro. Et à l'Est, ce que je trouve génial, c'est qu'on a toujours des coachs qui sont monstrueux. On voit Brad Stevens, on voit Spolstra, on leur donne très peu de crédit parfois. Alors que coach Spol... Nick Nurse. Nick Nurse Nick également avec, avec Toronto. Toronto. Qui... Mais il faut, faut, quand même, faut quand même se rendre compte du travail qui a été accompli par Spolstra avec une équipe qui n'a été donnée à aucun moment dans les discussions de finale NBA au début de la saison, a à peine à en playoff, play play exactement, à construire un projet tout simplement fantastique et fabuleux, un grit and grind euh, mm -hmm. qui rappelle les années 90, mais en même temps avec de la fraîcheur, avec un jeu moderne, du tir à trois points, ce qui est pour moi vraiment un très beau basket à regarder, très plaisant.
1: Ouais, on l'attend la, la saison prochaine parce qu'on parle de toutes ces équipes. Comme une équipe en particulier qu'on a complètement oublié cette saison, c'est Golden State, qui est l'équipe qui règne sur l'NBA depuis cinq ans.
3: Et qui a le second pick. Qui, qui a du coup <rire> le
1: deuxième choix draft, qui a un Clay Thompson qui. Selon les rumeurs, elle va revenir meilleur que jamais. Un Stephen Curry qui n'a pas de raison qu'il ait perdu son niveau. Euh, ils, vont encore... ils ont Draymond Green évidemment. Ils ont recruté Andrew Wiggins qui, le, euh, le, avec le rookie, Steve Kerr, le, avec une équipe comme ça, peut largement faire le taf. Le rookie Eric Pascal qui a fait la a fait second
3: uh, All-Rookie Teams je crois. Ouais, Donc, sûrement. Euh, qui On ne est... sait pas
1: ce qu'ils vont faire avec ce second choix de draft en plus. Ils peuvent tr très bien l'échanger contre bien une, une grosse star, peut-être pas une superstar, mais contre un gros joueur qui va parfaitement s'intégrer chez eux. On a Cousins euh, qui a été coupé. Ils <rire> ont déjà prouvé par le passé qu'ils pouvaient aller chercher euh, ce genre de calibre avec un contrat minimum. Donc, euh, je pense que l'année prochaine, on va revoir très, très haut, très, ouais, très haut de l'affiche fiche la euh, de Warriors. Sans souci, ouais. Je pense que c'est le principal adversaire des Lakers l'année prochaine. Hein. Devant ouais. des Clippers qui sont peut-être au bord de l'implosion, on ne sait pas trop. Des
3: Clippers qui, apparemment, euh, souhaitent euh, faire du changement. En tout cas, on l'a vu avec euh, la... avoir viré Doc Rivers ouais. après... Ouais. Euh, 8 ans de loyaux services ouais. euh, pour les intérêts qui vont même passer
1: du beau monde de, de Crewers quand même
3: qui avait passé du très beau monde et qui, malheureusement, n'a jamais eu les, les, les clés en main pour euh, vraiment construire un projet euh, qui était durable et qui permettra aux Clippers de rapporter leur premier titre. Ça aussi, c'était l'année ou jamais, entre guillemets, où on sera amené à les revoir ouais. l'année prochaine, jouer les, les premiers envers Clippers, gros... je pense que, sincèrement, euh, c'était un petit peu l'année ou jamais, étant donné que là, ils commencent à avoir euh, des grosses complications salariales. Mon arrêt les Free Agents, ils touchaient 6 millions euh, pour l'instant. Hors de questions qui, re qui de reprennent questions à, moins qu millions, aussi, à moins de 20 millions, je pense. moins de 20 millions, mon arrêt exactement. Mmh. Euh, donc ça va être très compliqué pour eux de, cons de constituer une équipe aussi compétitive avec les deux superstars et les deux contrats Max, quasiment, qu'ont euh, Paul George et Kawhi. Mmh.
2: Il va
1: peut-être falloir se poser des questions, je suppose qu'on parle de déception, clairement les keepers sont à 3-1 contre Denver c'est un... inadmissible perdent. inadmissible, Paul George qui est en dessous de tout Paul George qui est attendu sûr. comme le, le leader de cette équipe avec, euh, avec euh, Leonard, qui est venu pour euh, tout casser euh, à Los Angeles et là pff, une, une, passe, déception, une déception énorme ouais. hein, pour les fans des Clippers. Qui auront plus une nouvelle salle que... l'année prochaine, qui ne vont plus jouer dans ouais, la même salle que les qu vont jouer au Forum d'Inglewood je crois. Mais
3: en plus, ce qui ne va pas s'arranger pour eux, c'est qu'apparemment, euh, Tyron Lou est le, en pole position pour, ouais. euh, pour le coaching. Donc, euh, ce qui n'est pas nécessairement un très bon choix je pense pour une équipe qui se cherche encore un peu et qui n'a pas une superstar comme Lebron James dans ses rangs et,
0: bon. et puis bon, on sera amené à en reparler oui. hein, parce que même s'il n'y a plus oui. de NBA en 2020 on en reparlera quand même puisque oui. la, la planète basket ne s'arrêtera pas de tourner pour autant est-ce qu'on glisserait pas des parquets de NBA à l'ocre parisien pour euh, évoquer Roland, euh, Roland Garros qui s'est fini en apothéose hier, Victor as regardé ça j'imagine
2: évidemment, évidemment, super euh, victoire de, na de Nadal sa 13 e euh, porte d'Auteuil euh, et en finale, il a, il a vaincu un Djokovic, que, encore un vaincu cette année, car il restait sur 37, 37 victoires. Mais euh, là, euh, il a cédé assez facilement en 3 sets et Nadal qui lui a collé une bulle au premier set. Et même si Djokovic est, a réussi à rivaliser en début de troisième set, Nadal a quand même... Euh, dominé euh, très largement son adversaire aujourd'hui.
0: C'est l'attitude qui était impressionnante hein. dès le début et on a un qui a pris l'ascendant sur l'autre Djokovic était résigné, on le voit rarement comme ça ouais, c'était impressionnant dès les premiers points hein, quand même Il
1: s'est fait balayer, il était, euh, il était absent sur le cours, on aurait dit parfois mm. à balancer des amortis euh, un peu bidons euh, il a, il a, il a, il a 52 fautes directes quand Nadal en fait 14 ouais. là il y a un gap 3, monstrueux 3 en finale
2: trois coups gagnants surtout non, et... plus 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 ah. Je crois 38 que ce qui, qui m'a le plus choqué dans ce match... 31 pour Nadal,
1: c'est Djokovic qui a beaucoup joko. fait de jeu.
3: joko fait une double faute, je crois, lorsqu'ils sont à 5-5 dans le troisième set. Double faute ouais. pour perdre le jeu et permettre à Nadal de break. Et derrière, c'est le ce coup qui de grâce. Est... Ce, est... ouais. ce qui est incroyable ouais. pour un champion de ce niveau. Et on a vu seulement une réaction d'orgueil. Je crois que c'est quand qu'il a... qu reprend l'ascendant ouais. 3-2 où 3 -2 il débreak. Il ouais, débreak. Ouais, ouais, on n'a pas vu un fort mentalement, euh, clairement. C'est son seul coup de furie Et après, plus rien. Nadal a de suite su le calmer avec des... Des retours incroyables. Ouais. De toute façon,
1: il a breaké qu'une seule fois et s'est procuré que 5 balles de break. En face, Nadal le break 7 fois, ce qui est déjà beaucoup, mais il a 18 balles de break. C'est mmh. ce, ce qui est monstrueux. 18 balles de break, il y a des moments où vraiment, Djokovic n'existait pas. Ouais. Et le, le 6-0-6-2, ça donne l'impression qu'il joue contre un, contre un bon joueur qui peut le tenir sur quelques échanges, mais qui, dès que Nadal muscle un peu le jeu et euh, ramène, ramène tout dans le cours comme il sait le faire, il n'y a plus rien derrière. Ah, Et... Le début de match contre Yannick Sinner
0: était peut-être plus intense pour Nadal mm. que le début de match contre Joko. Et
2: même euh, sur Joko, sur ses 13 jeux de service, il n'y en a que trois où il n'a pas concédé deux balles de Brex. Donc ça montre bien que à chaque euh, chaque jeu, il était sous la pression de Nadal, qui à chaque fois euh, pouvait prendre son service. Ou...
0: Et, et puis évidemment, vous les avez euh, vous les avez en tête, mais ça fait pas de mal de les rappeler. Sans victoire à Roland-Garros mmh. hein, avec le match d'hier en 102 matchs. Il n'y a que Soderling et, Federa et Djokovic qui, euh, qui l'ont battu à, à Roland-Nadal. 13e titre à Roland-Garros. Et il égalise hein, en termes de grand chelem Federer. Hein. Mmh. Si les Lakers en, en basket sont revenus à la hauteur des Celtics, en tennis, euh, Nadal revient à la hauteur de, de Federer.
1: Ouais, avec Federer qui a mis un message très sympa d'ailleurs sur ouais. euh, ouais, les réseaux pour son pote Nadal. On sait qu'ils sont pas forcément potes avec Djokovic qui est non. un peu. Euh... Il
0: ouais, y a plus de complicité entre Federer et Nadal. Voilà,
1: ouais. on sait que les deux sont potes alors qu'avec Djokovic il y a des conflits d'intérêts au niveau de la gérance, des joueurs, ouais. tout ça. Un beau bazar, mais voilà, ils sont très potes. Federer qui est très content que Nadal gagne, je, je dis qu il se dit sûrement qu'il va le dépasser et je pense même que Federer est parti pour finir troisième de ce podium. Parce que même s'il si perd hier et qu'il se fait balayer, en euh, dehors tue de Roland-Garros, le ouais. patron, c'est Djoko. Oui. Et, et, euh, et je pense qu'il finira devant les deux autres. la question sur
2: Federer, s'il va pouvoir revenir à un niveau tel de gagnant un grand chelem l'année prochaine. On premier élément
0: ça. de réponse dans trois mois avec l'Open d'Australie. On va voir ouais, si euh, la dernière fois qu'il a fait une longue pause, il est revenu. C'était exceptionnel. Alors et il y a C'était d'Australie C'était il y a quatre ans, voilà, ouais. ans. Là aujourd'hui, il a 39 ans. Maintenant, euh, c'est fédéraire donc on peut. Bah voilà. Un en, fait,
1: en fait, ce qu c'est que c'est donc on s'attend à un truc incroyable. Mais un mec de 39 piges qui va, qui va en quart, euh, c'est <rire> toujours aussi impressionnant. Euh, c'est vrai. Et, euh, et quand on le voit mettre des 6-0, 6-1, 6-2 à des petits jeunes, bah ça, ça reste fou, hein, parce que. Le... Le mec a toujours le tennis dans la raquette comme il faut.
0: Pour, pour rester sur le tableau, messieurs, euh, globalement, un avis sur cette quinzaine, un joueur à retenir côté français, évidemment. Il y a eu, euh, il y a eu Hugo Gaston, il y a eu aussi beaucoup de déceptions parmi euh, ceux qu'on n'attend plus, on va pas se le cacher. Euh, vous en avez pensé quoi là de cette quinzaine de, de Roland
1: bah, Au niveau français, hein, c'est Hugo Gaston, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr. Lui, il est super impressionnant. Après on sait pas ce que ça va donner On peut s'enflammer là jusqu'à jusqu la fin de saison Mais euh, il va repartir sur des tournois futurs S'il mmh. veut retourner sur le grand tableau alors il va falloir qu'il ait des invitations Donc si jamais on le revoit jamais invité C'est à dire qu'en tournoi futur il n'aura pas à passer le cap Donc on va attendre un peu et Effectivement il y a des promesses euh, où On peut attendre de, de ce mec Qu'il qu aille beaucoup plus haut que, que le niveau qu'il a aujourd'hui Et qui pourquoi pas réalise certaines
2: promesses après, il faut peut-être pas trop trop s'enflammer. Et puis surtout, c'est à lui de. maintenant, ça sera à lui de gagner sa place pour s'inviter dans les grands chelems et pas compter sur une wildcard en tant qu'invité. Maintenant, pour lui, l'objectif, ça va être de monter dans le classement pour, mm. pour s'imposer durablement parmi les 100 mondiaux et assurer ses places ouais, ça, pour briller monter, dans les grands qui...
1: chelems. Ouais. Là, là, on est déjà en train de parler de top 10 mm. ou quoi. S'il va dans un top 30, c'est déjà très bon. Alors qu'au début du
2: du tournoi il était au delà de la 500 e place donc
1: euh... ouais, là, là, là je pense qu'il a gagné des invitations pour quelques grands chelems sur les prochaines années avec une perf comme ça quoi. donc il a du crédit il a gagné le droit de se montrer encore Déjà ouais, ce serait là, cool
0: qu'il ait une wild pour Bercy, là elles seront annoncées très, oh, très y a, rapidement. Forte chance il non, en a y, a, y, a, y en a beaucoup quoi, il y a Murray qui a fait la demande, il y a, y a quelques, quelques joueurs aussi qui seront en concurrence avec lui, mais ce serait sympa quoi. Si qu ouais. qu l'FFT lui refuse ouais, sa, ouais. sa
1: wild card quand même, ils se, ils se une, ouais, se tire il se met une, une, une balle dans, dans le pied je pense, il va attirer du monde à la télé, dans le stade, ce ptio là. Après ouais, en déception, on a mon fils. Catastrophique ouais. de Et faire vos en... premier tour comme ça.
3: Catastrophique. aussi. Incroyable. Euh, L'Argentine, première euh, femme à ouais. arriver en, en demi-finale après avoir fait les qualifs à Roland. Bien euh, sûr, on va en parler. regardé le quart fond. de finale. Très, très plaisant. Une
2: L'Argentine à la fête. Euh, oui, avec Schwarzman aussi. C'est ça. Sur, euh... Avec Schwarzman aussi. Donc, euh, c'est.
0: Mais justement, tu parlais du, du tableau d'âme euh, C'est la polonaise Viatek, hein, 19 ans qui a, qui a gagné. C'est. C'est une non, La, crée, la, la, la jeunesse du gagner, circuit
1: WTA euh, hein. est folle. Hein. C'est assez incroyable. Là, Annie Simova, l'américaine, la, qui est toute jeune.
2: Est euh, aussi, même si elle joue pas la victoire, mais y a, y a... chaque année, elle sort euh, des grands noms dans les premiers tours.
0: Il y a une stat qui montre quand même l'hétérogénéité du tableau chez les femmes sur les sept derniers grands chaînes. Il y a six vainqueurs quoi. Il y a Osaka, mmh. Barty, Zviatek, Andrescu aussi, qui est aussi très mmh. jeune, Alep et Kenin qui a perdu hier avant-hier contre. Avant -hier contre euh, Moi, euh, Kenin
1: qui est en train de s'installer un Zviatek. peu comme, comme une des ténors du, oui. du circuit aussi, qui était quatrième euh, à la WTA avant ce tournoi. Mmh. Donc euh, ouais, elle s'installe euh, elle a l'air de, de s'installer comme une, euh, une fille très sérieuse pour, pour le reste des. pour les prochaines années coup en fait.
0: Et en, en restant chez les, les dames, il est intéressant de souligner la belle-perve d'Elsa Jacquemont, première française depuis, depuis, depuis qui Vous savez qui c'est la dernière française la, la de l'année la en
2: 2009. Exactement.
0: Euh, le tennis n'a plus de secret pour vous. Euh, elle s'était fait sortir rapidement hein, du tableau principal hein, au, au premier tour, mais la rodanienne de 17 ans a remporté euh, le tournoi junior. C'est une vraie progression mentale pour elle, hein, puisque euh, en début d'année, elle s'était fait sortir au premier tour euh, justement euh, à à l'Open d'Australie Junior, alors qu'elle s'était présentée en tête de série. On a quand même hâte de l'avoir briller sur le tableau principal. Maintenant, ce serait sympa.
3: Oui, ce serait super. Ben ouais. d'avoir euh, ah, des, des, euh, des wildcards, oui, bah. Des Français et des Françaises qui peuvent euh, repercer dans le tennis, ce serait génial. Parce que c'est vrai que Gaston, ça faisait longtemps que je n'avais pas vibré euh, comme ça devant un match de tennis depuis longtemps. Et c'était vraiment super plaisant euh, avoir un, un Français, en tout cas, se défendre. Et on espère que Jacquemot va pouvoir... Euh, nous faire vivre ça dans les cinq prochaines années au moins. Avec, euh,
1: avec Clara Burel, qui est de la même génération que, que Gaston, qui fait un super Roland, qui a fait une médaille aux Olympiques de la Jeunesse à, à Buenos Aires avec, euh, avec Gaston l'année dernière. Donc, euh, ça fait un bout de temps qu'on dit qu'il n'y a pas d'avenir euh, dans, euh, dans le tennis français. Là, on a potentiellement de l'avenir chez les hommes et chez les femmes, surtout.
2: Puis il y en a Ferro aussi chez les, chums, chez les femmes. Oui, Ferro qui est en huitième, qui est resté canine. sur une
1: série monumentale qui avait gagné, je crois, 17 matchs de suite, euh, certes sur des tournois futurs, mais elle a engrangé de la confiance. Et euh, j'avais eu des interviews des, des, des joueuses du circuit qui disaient qu'aujourd'hui, euh, c'était même plus le top 100 seulement euh, qui, était, euh, qui était homogène, c'était euh, top 200. Qu Aujourd'hui le, le, le top 200 avait un, un niveau qu'on aurait donné au top 100 avant. Donc, il euh, y a beaucoup plus de niveaux de, de, de partout. Et euh, ce, que ça, ce que disaient les, les interviews, c'est que ça marchait énormément à la confiance. Et que la plupart des filles qui sont allées loin dans ce dans ce relance, c'est les filles qui ont gagné récemment. Donc voilà, euh, donc ouais, c'est super intéressant. Ça donne euh, des résultats qu'on n'attend pas forcément. Donc, euh, donc on se régalent un peu euh, avec, avec ces résultats un peu de, de folie. Un petit mot sur Kiki Mladenovic ouais, Kiki, qui
2: remporte le, le, double, le double féminin avec euh, Tima Babos, la hongroise. Donc son deuxième d'affilée, voilà. Son... Elle conserve son titre en double.
1: Euh... c'est très très solide c'est très très solide elle qui a eu des moments un peu compliqués elle l'a dit à la fin du match euh, euh, que ça avait été très dur pour elle Le l'US Open d'être confinée comme ça avec Benoît Paire d'être exclu du tournoi euh, du tournoi de double
2: et même après son tournoi en simple où elle est éliminée au premier tour alors que. Le... Alors qu'elle qu mène 5-1 elle a une 5 balle de balle 7 qui de se passe 7. mal et,
1: et après elle, elle, elle
2: perd, perd en, mal. en 2 donc ouais. euh, elle a bien su relever la tête et a encore une fois gagné ce, ce grand chelem. Même si c'est en double, ça reste comme, quand même un tournoi, du, un tournoi majeur.
1: Ouais, et là elle commence à se faire un joli palmarès en double. Elle a trois Roland, elle a deux Open d'Australie et elle a un Masters. Ce qui est quand mmh. même super solide. On a des belles paires de doubles en France. Et euh, Mladenovic fait partie du, du, top niveau, euh, du top niveau chez les filles en double. Elle, euh, elle a une carrière un peu en dents de scie avec euh, des événements sont très compliqués en simple, mais en double, elle a toujours euh, su relever la tête et être euh, dans le top. quoi. On tout à son honneur.
0: On quitte les terrains de tennis, on passe au Vergazon, Julien, l'équipe de France qui a joué hier
1: Vergazon, tu nous régales avec tes jeux de mots. Avec plaisir. On n'a pas eu de Wimbledon cette année, mais effectivement, on va sur le gazon, sur la pelouse du Stade de France, euh, avec euh, l'équipe de France qui passait un, un test assez sympa hier contre le Portugal de, de Cristiano Ronaldo, mais aussi de... Euh, de Bruno Fernandez, de Joao Félix Bernardo de, euh, de Bernardo Silva de William Carvalho, Danilo, de Danilo Pérez, de Pepe il y a des super joueurs au Portugal oui. qui, a, qui a un joli banc aussi avec euh, on a vu euh, Diogo Rota qui est rentré il y a Trincaol, le, euh, le jeune du Barça là, euh, Joao Cancelo qui est rentré Voilà, il y a, y a un super gros Semedo aussi que je mmh. considère un peu moins comme un grand joueur euh, depuis mmh. euh, qu'Alfonso <rire> Davies l'a affiché au, aux yeux du, du monde entier <rire> Euh, non, et voilà, le, le Portugal a une belle équipe, la France avait une belle équipe mmh. et ça s'est euh, bien neutralisé. Hein.
3: Mmh. Bien neutralisé, on a vu une grosse bataille au milieu, euh, deux défenses qui ont été très solides. Hein. On parle beaucoup de l'attaque, on parle des bleus inoffensifs, il faut donner du crédit à hein, la défense du Portugal. à chaque fois, on a vu. Euh, Omen Diaz, au... mmh. ben Diaz Manchester, qui a fait un là. gros match. Pep aussi, hein, qui euh, malgré ses 37 ans. J's peut-être quelque ouais. chose comme ça un peu moins peut-être je sais plus Pas loin. Euh, qui qui euh, qui a aussi livré un gros match a bien réussi à embêter quand même Mbappé Griezmann euh, mm. et Giroud euh, donc c'était dommage la seule grosse déception euh, c'était Rabiot quand même que j'ai trouvé un peu moins incisif un Pogba vraiment incroyable, tout porté hein, vers l'avant. Depuis,
0: depuis de longs mois qu'il n'avait pas joué et, titulaire
3: et, en Et ça fait, plaisir, ça
1: fait plaisir. Ça faisait 16 mois qu'il n'avait pas été titulaire en équipe de France. Ça ça 16, fait, mois, ça, long, sûr, 16 mois,
2: c'est super long. L'année dernière, il a quasiment connu une saison blanche. Même à Manchester, il a joué un ou deux mois. Et là, on espère qu'il ah, qu pouvoir s'imposer euh, déjà à Manchester et enchaîner les matchs, les performances. Pour, euh...
1: ça... Moi, je pense que Pogba, Kanté, c'est quand même. Euh, oui, ça voilà, me permet de lancer un débat sur quand même le milieu... les deux titulaires assurés du milieu à, à de terrain. Ouais, Qu'importe qui, qui le à schéma côté... tactique.
2: Est-ce qu'on met
0: Kamavinga à côté Est-ce qu'on essaye de l'inclure Ou est-ce que ce n'est pas une bonne idée avant l'Euro d'inclure Kamavinga dans, la... dans le 11 le... titulaire le... le...
1: le... 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 Moi, je pense qu'on met Kamavinga ou Tolisso, mais euh, si Kamavinga est le meilleur, il doit jouer. Et Deschamps en fait, a, en a en fait. déjà montré qu'il n'est pas peur de faire jouer des jeunes. Oui. En club comme en équipe de France, il n'a jamais hésité à mettre Mbappé en équipe de France, euh, ça s'est bien passé. Euh, il a lancé Pavard qui était assez jeune, ça s'est bien passé. Quand il a lancé Hernandez, ça s'est bien passé aussi. Euh, il, fait, tout, il fait confiance,
3: ouais. Tout va dépendre aussi. On se rappelle, lors de la Coupe du Monde, il avait plutôt opté pour un 4-2-3-1. Euh, là, clairement, il repasse sur du 4-3-3. Comme ses débuts, plutôt. Euh... On
1: l'annonce avec beaucoup d'envie de tester son 3-5-2. Oui, enfin, oui. Au moins un schéma avec trois défenseurs reste. pour l'Euro. Hein, ouais. Avec le réservoir qui est en équipe de France. Kim Pembe qui a fait un match vraiment mm. énorme, hier, qui a récupéré 9 ballons. C'est le seul joueur du match côté français à avoir récupéré plus de ballons qu'il en a perdu. 9-1, donc c'est un sacré, sacré différentiel. On l'a vu on l'a vu faire une superbe montée offensive. Kim Pembe, à un moment, ouais. il dribble. Mm. Il se fait un petit contrôle orienté sympa. Passport il joue avec Griezmann hein. et et après ça finit sur une, une passe pas mal pour, pour Mbappé qui ne peut pas la récupérer mais assez intéressant, même les deux latéraux Pavard et Hernandez qui ne sont pas forcément euh, en équipe de France souvent loués pour leur défense ah, quand même Pavard solide. qui était assez solide qui a fait, Mais les, les, les deux d'ailleurs font des gros retours sur, sur CS7 pendant le match mm. Hernandez enfin, qui sûrement sauve, sauve la France en première mi-temps il y avait but mm. je pense de, de Ronaldo oui, derrière
2: c'est quand même aussi deux défenseurs ceux qui peuvent jouer en défense centrale donc euh Niveau défensif, c'est très costaud. Ouais. Et après, il savent aussi prendre le couloir pour euh, créer le décalage ou faire de bons centres.
0: Ce, ce serait bien qu'Hernandez joue un peu plus au, au Bayern pour, euh, mmh. pour qu'il arrive un peu plus euh, aguerri euh, et affûté. En, en, même s'il a fait un très bon match. Hein, mais bon, on a vu que Digne euh, n'avait pas déçu aussi en, en doublure. Moi, bon, c'est plutôt rassurant d'avoir deux mecs euh, qui ouais. sont capables de tenir. Oui, euh, la, la, la,
2: la, la Digne entre guillemets, sur table, le même même à, à, à gauche, il euh, y a... Ferlamendi. Ouais. Là, là, il a été pris en doublure pour pas voir à droite parce que Dubois a été testé positif. Mais au Real, c'est... Cluster
0: à Lyon, hein, d'ailleurs. Dubois voilà. qui a créé Lopez. Lopez,
2: Lopez. aussi. Euh, aussi. Mendy au Real, l'année dernière, il a, il a complètement explosé. Il a fait une super ouais. saison. Très, très solide. Et... Il a mis Marcelo sur le banc. Quoi. Oui. Voilà, c'est pas... C'est dire. Pas... La phrase
1: suffit, euh, se suffit elle-même.
0: J'en viens à une dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un gars qu'on n'a pas encore vu en bleu que vous aimeriez voir avant l'Euro euh, ouais, sur le terrain en bleu il y a un nom comme ça qui vous vient
3: moi c'était Kemavinga hein, que j'avais envie de voir jusqu'à mmh. ce que Deschamps sélectionne euh, euh, c'était clair hein, qu'il avait montré des grandes choses avec Rennes, euh, il n'est pas du tout euh, innocent enfin innocent, il n'est pas du tout euh, comment dire, étranger. je pas le mot étranger exactement à ce que Rennes se qualifie à la ligue des champions, hein, c'est clair euh, Enzonzi aussi, mmh. qui a fait une grosse euh, saison avec Rennes, ça faisait plaisir de le revoir en bleu euh, après, est-ce qu'un joueur qui euh, là, ne pas je breton, dirais... toi, par hasard,
1: oui. Je suis breton, effectivement.
3: Euh, mais euh, est-ce qu'un joueur qu'on souhaiterait voir Moi, je pense que Deschamps, il a des il a joueurs. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour l'instant. Je pense que l'objectif de Deschamps, c'est de trouver, comme tu disais, un milieu déjà.
2: Trouver un système de jeu qui est à perfectionner pour l'Euro 2021. Donc, euh, voilà. Et moi aussi, je pense à, particulièrement à Coman, qui a fait une super, super fin de saison l'année dernière. On se souvient tous euh, qu'il offre la Ligue des Champions au, au Bayern. Et euh, malheureusement, pour, les, souvient, je pour viens, tous je les Français... Viens, et, euh, euh...
1: On s'en souvient, oui.
2: <rire> et donc, euh, il a été appelé cette fois, mais il a ne euh, lui a pas laissé, euh, pas laissé trop de temps de jeu pour euh, s'exprimer. Et sur les matchs, il a été à chaque fois remplaçant. Donc peut-être contre le on le verra bientôt
1: ouais. bah, déjà on laisse quand même l'impression d'avoir trouvé ces hommes euh, dans l'ensemble, Martial a l'air de s'imposer pour la première fois vraiment en équipe de France dans la rotation au moins, oui, 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 je oui. pense qu'on va garder giro oui, titulaire. Est... Giro, ouais. oui, Grisman, raison, est pas c'est compliqué. Non, de moi je, je pensais
0: à, à récompenser éventuellement des mecs des seconds couteaux entre guillemets qui font des, un, un début de saison correct. Je parle oh, de okay. Verretou, un Savanier. C'est de la provoque dans une
2: équipe championne du monde. Mais un Koundé aussi qui est plutôt correct Koundé, à Séville. Ouais. Ah mais il Koundé là, pu, il, mais il a l'éclosion du Pamecano dans le même. Il a au Pamecano, il aurait pu Koundé.
1: Ouais, moi là, c'est fissuré Ouais je vais pas en vouloir à Deschamps hein. des de pas pour voir la Ouais, c'est ça. A, oui, et honnêtement, ça va nier vers tout. Non. Ils ont aucune chance. Hein. Ils ont aucun non, console, mais non, ils ils ont une grosse chance. Il pourrait, enfin, il jouerait dans une équipe, euh... ouais, en Un en, p... en, en dans une équipe de France serait... avec des résultats moins constants. Ils pourraient quoi. Oui, oui. Mais de toute façon, les résultats donnent raison à Deschamps dans sur la durée. L'équipe de France est super solide. surtout
2: en défense, oui, même quand on voit Laporte, ou qui est même pas appelé, ou Zuma qui joue pas, c'est des super joueurs. Qui pourraient avoir leur place dans n'importe quelle sélection nationale, mais en défense, il y a une telle densité que qu'ils se retrouvent à pas jouer, voire ne pas être appelés. Ouais.
0: Je, Julien, on bascule sur euh, d'autres petits sports, parce qu'on a étudié un petit peu l'actualité chaude, mais le week-end a été bouillonnant. Il y a eu des sports mécaniques. Est-ce que tu nous en parles Il y en
1: a, a eu de, de partout. On va commencer par, par la MotoGP, avec la victoire de Petrucci sur le, le Grand Prix du Mans. Mm. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va retenir euh, du week-end. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est la deuxième place de Alex Marquez, le petit frère de Marc Marquez, ouais, qui réalise ouais. son premier podium, euh, son premier podium euh, en carrière. Euh, Espargo qui, qui ferme le podium, David Gioso, quatrième, donc qui marque un peu de points quand même euh, au championnat, David Gioso. Ducati qui fait 1 et 4 et qui pourra regretter de ne pas avoir fait mieux, notamment Jacques Miller qui, euh, qui a dû abandonner sur un problème, euh, un problème technique assez assez frustrant euh, pour lui. Alex Rins de Suzuki était dans le coup jusqu'au bout. Et malheureusement, il a chuté dans, dans un virage sur une piste détrempée, mmh. sur laquelle Johan Zarko finit 5 ème euh, Avec quelques tours en plus, ou un arrêt un peu plus tôt, il, serait plus haut, il aurait bien. clairement gratté un podium, parce qu'il il avait une vitesse largement supérieure aux autres sur, sur la fin de course. Et Cartaro, euh, pour, pour les Français encore, qui finit 9e. Un peu décevant pour un, pour un coureur qui est parti en pôle.
2: Paul, il... Oui, il part en pole mais après sur une piste mouillée c'était aussi sa première course de la saison sur une piste mouillée où, alors, où il a même plu pendant la course et il finit quand même devant ses principaux rivaux au championnat du monde puisqu'il finit 9ème euh, c'est ça ouais devant, euh, devant Vinales, Vinales
1: et Emir et et qui finissent 10 et 11 mmh, qui l'ont tensé dans le dernier tour il se fait doubler par les, par au moins un des deux il repasse non, Vinales, pas les deux. Il repasse Vinales ça, et ça il finit devant eux à mmh. ah, rien, ils finissent dans le même groupe et mmh. ils finissent juste devant puis, donc euh, grosse course euh, mentale au forceps
2: oui, de Zarco aussi comme tu l'as déjà dit qui part 14ème mais euh, il a son changement de pneu euh, l'a un, un peu désavantagé au début de course mais après il a réussi à trouver un, un très bon rythme et dans les derniers tours avec quelques tours en plus il finit euh, 5ème à 4 secondes de Petrucci euh, le vainqueur donc il aurait pu aller chercher euh, un podium, mais c'est déjà un très bon résultat pour les Français ce week-end.
1: Mmh. Ouais, et une belle course, une course agréable mmh. à suivre, tout un, un dernier tour où ça double de partout, il y a des groupes qui se battent un peu tous pour, pour leur place, euh, franchement très sympa.
0: Mmh. On rajoute deux roues et ça nous fait Hamilton puissance 91.
1: Ouais, 91. exactement. Victor, tu veux nous lancer ça Donc,
2: euh, voilà, Hamilton qui égale euh, enfin Schumacher avec sa 91 e victoire au Grand Prix d'Eiffel euh, sur le circuit du green donc après euh, une course où il était, par... il était parti en première ligne aux au côtés de Bottas, son coéquipier, mais il a bénéficié un, tout d'abord d'un blocage de roue de Bottas de au 13e tour, puis d'un abandon pour euh, s'envoler vers, vers cette 4e, victoire même, si... 4e victoire, même si on a vu que sur ce circuit, Max Verstappen avec sa Red Bull était très rapide. Et Super il, finit 2e... de il finit 2e à. À 4 secondes, alors qu'il est quand même euh, motorisé par... Il euh, n'y a pas le même, mot même moteur que les Mercedes, le moteur Honda. Honda, qui va quitter... Bien
1: aidé par, par la Safety Car, quand même. Qui
2: va aider, oui, et Honda qui va quitter... Euh, quitter, qui va la, quitter la Formule 1, oui. Ouais. Euh, vrai, vrai problème pour Red Bull, ça, hein, potentiellement. Ah, le problème Oui, parce qu'on sait qu'en Formule 1, il n'y a que 3, 3 moteurs. Le moteur Mercedes, mais Mercedes n'a déjà dit qu'ils n'accepteront pas de motoriser Red Bull. Et Ferrari... Qui se laissent. Euh, Les moteurs Renault aussi. Ou même. Renault, mais on sait que le divorce en 2018 euh, ne s'est pas passé de la meilleure des façons. Donc, euh, à voir euh, sur l'avenir de Red Bull ou même de Verstappen. Et aussi, euh, sur ce Grand Prix, on peut noter le podium de, de Daniel Ricciardo, son premier. Joli podium. Depuis 2018, et surtout le premier podium pour euh, le constructeur français Renault depuis 2011. Donc, euh, une vraie performance pour l'équipe française.
1: Ouais, c'est ça fait plaisir pour Renault qui a vu Ocon abandonner pour la troisième fois de la saison mmh. pour un problème de frein. Ça, c'est un peu embêtant parce que c'est le problèmes que Ricardo et Ocon avaient au début de saison. On espère que ça ne va pas revenir. Cette fois-ci, c'est Ocon. On espère que Ricardo ne va, va pas être pénalisé par ça la, la semaine prochaine. Mais, euh, mais voilà, c'est un beau Grand Prix. Pas mal d'abandon. Russell, Bottas mmh. Bottas qui abandonne. Bottas. Il perd des gros points encore. C'est euh, 4 Albon ans pour lui. Aussi. Albon qui, qui... abandonne. On voit que les, les coéquipiers des leaders mmh. du championnat sont un peu pénalisés
2: yeah, bon, oui, de plus en plus fragilisés et voilà.
1: à, noter, à noter côté français 6 place de Gasly et Grosjean dans les points pour la première fois depuis 20 Grands Prix c'est à souligner euh, finit neuvième avec Giovinazzi qui finit 10ème qui finit 8 euh, Huit. donc les abandons ont un peu semé la panique dans le classement euh, et, euh, et dans tout ça Vettel n'a même pas réussi à finir dans les points 11ème encore une course euh, une décevante. course totalement décevante Michel et Lewis. banale dans l'anonymat plus total au milieu du peloton pour, pour VT. Bon,
0: on retiendra quand même la belle image Jean, j'imagine que tu l'as vu, cette remise du casque de, de Schumacher symbolique des mains du Mick Schumacher à Lewis Hamilton qui rentre encore un peu plus dans, dans l'histoire. On... Oui, tu voulais... Non, c'est bon. Euh, on quitte le, la F1, on ouais. se dirige vers le vélo. Exactement. Vélo,
1: petit, petit mot de vélo, il y avait beaucoup de vélos. On, on se de vélo. régale
0: hein, depuis ouais. la, la reprise avec le vélo. On a des vraies émotions quand même, mine de rien. À la Philippe, on a eu le Tour de France. Bref, il y a, y a des, belles, mmh. des belles choses qui se passent quand même en 2020.
1: Ce petit à la Philippe, il courait pas hier, mais euh, on a quand même eu des Français qui ont agité les courses hier et les, euh, les semi-classiques, dirons-nous. Alors les classiques, mais pas les monuments, avec Benoît Cosnefroy qui prend la deuxième place de Paris-Tour. Il faut qu'il gagne aujourd'hui. Ouais, qu il... derrière Craig Petersen qui le bat au sprint, super solide le, le Danois sur le sprint. Euh... Causnefroid avait été monstrueux avant. Il avait emmené, il était reparti contre le top peloton allait, allait revenir sur l'échappée. Malheureusement, il était moins rapide au sprint. Là encore, les Français qui, qui occupent le top 10 de partout euh, Rudy Mollard, 10, Bardet, 7, Barguil, 5, Madois, 4, Causnefroid, 2. Donc, course assez sympa hier, Paris Tour. Et alors, une course magnifique hier avec euh, Gent euh, Wegelgem. Donc, euh, Mats Petersen, cette fois-ci, qui s'impose, l'ancien champion du monde, qui vient de perdre sa couronne récemment. Qui, cette fois-ci, euh, s'impose dans autre français. Sénéchal mais alors derrière lui il, dev il devance Trentin Bettiol, Kung Degenkolb Lampert Van Aert Van Der Poel Toins bon que, mm -hmm. que des monstres ils ont fini à 9 Tuns finit 10ème à 1.40 de tout ça euh, une super course entre, entre gros bras du bloton entre gros braquets On verra sûrement Très sympa.
2: sur les prochaines routes pour le ouais. Tour des Flandres même si Exactement, on n'a pas pari On n'a pas Paris-Roubaix cette année ouais. pas, a... et ça sera quand même dans, au début d'année suivante donc euh... Ouais, ça revient à euh... moins de 6 mois. Euh...
1: 11 avril, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça.
2: Dans, dans ces zones là oui. Ouais. Euh...
0: Et, et pour ce qui est du, du giro euh, italien, hein, après euh, un gros tiers de, de course, au général, il est Kelderman, Bilbao, Pozzo Vivo, Nibali... Fiugswang sont placés. Il y en a mmh. deux en moins, un Yates, un des deux frères, il me semble que euh, c'est Simon, Simon Qu Covid. Et testé, puis bon, Letna ouais. a eu raison de Garen Thomas en début de course aussi. Un Thomas, deux aussi ouais.
1: Astana qui a eu le malheur de perdre euh, Vlasov. Et, et, et Lopez dès la sur première le chrono, étape. Sur le ouais. la Donc Fugelsong se retrouve euh, tout seul. Ouais. Fugelsong est sixième au général à une minute, euh, derrière Nibali, Pozzovivo, Bilbao, Kelderman. Et, et Almeida, loin, le, je, je le je 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 jeune portugais qui Toujours fait de la boss, résistance ouais. de, la... Qui, uh, step. Qui, ouais, de la quick step, qui n'en finit plus de sortir des, des petits génies. Hier, il a perdu euh, 18 secondes, je crois. Mais euh, Guerrero qui gagne au sprint contre Castro, Castro Viejo. Ouais. C'est vraiment la fête pour le Portugal en ce moment avec le maillot, ve... le maillot rose de leader et la première victoire depuis 31 ans sur le Giro d'un Portugais, Guerrero avec euh, son maillot un petit peu folklorique de oui, l'Education yeah. First, euh, plein de couleurs, sponsorisé Palace, ça, ça dénote un peu mais, euh, mais ça gagne finalement. ça gagne C'est sur
2: le, le Giro, le, le super début de, de Giro d'Arnaud Il avec bon, déjà trois victoires, le plus fort. trois victoires au sprint, le maillot cyclamen et donc on espère qu'il pourra le, le mener ouais. jusqu'à l'arrivée. Et c'est une super année pour lui. Après déjà, ouais, son personne n'a gagné plus que lui
1: dans le peloton euh, cette année. Sa
0: victoire au championnat de France aussi. Ouais. Euh... Non, c'est pas, pas mal du tout. Le temps file, le temps file. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de rugby
1: Rugby, si on a eu des, on a eu des matchs ce week-end avec, euh, avec notamment Toulouse qui allait gagner euh, au Racing. Face enfin, c'est une équipe du Racing largement remaniée. Oui, gens, euh, avec leur finale, un exactement. À venir on on en va, va en avoir pense. du coup une prochaine une finale. On a deux clubs français. Mm en finale de de coupe d'Europe la semaine prochaine avec Claire, euh, Toulon qui va jouer contre euh, Bristol, contre Bristol. Bristol qui
2: a éliminé l'UBB en euh, finale après ouais, prolongation assez cruel pour
1: l'UBB qui mmh. qui joue en prolongation euh, diminuée qui est, euh, qui après 20-20 qui ouais. joue à 14 ouais mmh. malheureusement c'est comme ça euh, sinon, on a eu quoi d'autre On a eu euh, Pau hier qui gratte un match nul à la dernière seconde contre, contre Lyon. Contre, euh, Lyon à ouais. ouais. 10 minutes de la fin, ils sont devant avec euh, 14 points, points d'avance, ouais. ils ont le bonus offensif en poche, ils prennent un essai, ils prennent un carton, ils reprennent un carton, ils reprennent un essai. Match nul, 3 points perdus euh, pour euh, Lyon qui avait 5 points qui finit à 2. Super opération pour, euh, pour Pau qui passe qui de fait 0 à 2. Un très bon
3: début de saison, euh, la section paloise. Qui sont un deuxième bon, au un classement but, général.
1: Un bon début de saison ouais, pour, euh, pour Pau. Après, un classement euh, qui est dominé par Toulouse avec pas mal de matchs, pas mal de matchs annulés moins, à droite à, à gauche. quand vite, même. Hier, on ouais. on eu, euh, c'était encore bordeaux clairement qui a été annulé. Il y avait eu d'autres matchs plus tôt dans le week-end. Donc on se retrouve avec le stade premier avec 13 points. Pau deuxième avec euh, 10 points. Le Racing troisième avec un match en moins. Euh, Clermont, quatrième avec un match en moins, Brive, cinquième avec un match en moins, le stade Rochelet, troisième avec un match en moins, tout ça à 9 points. Donc après, voilà, c'est un classement un peu biaisé. Le, le, ceux qui doivent vraiment se, se soucier de leur début de saison, c'est Agen qui est dernier avec un point en 4 matchs, et, euh, et sa petite surprise un peu, Montpellier, qui a 3 défaites en 3 matchs, donc seulement 2 points de, devant Nalu Bébé et Castres, mais qui ont joué que 2 matchs, donc ils vont largement avoir le temps de se refaire la cerise.
0: C'est ça, je crois qu'on a fait un joli panorama, ouais. ça fait du bien de reparler euh, derrière Exactement. ces micros, et puis bon, mine de rien les gars, euh, ça fait du bien pour le moral aussi, parce que le sport est de retour depuis quelques mois, et euh, bon, c'est pas les conditions optimales, mais on a quand même eu dans chaque discipline des bah, de quoi se, se faire plaisir, non Oui, de belles ouais, émotions
2: ce hein, tous les avec sports, que tu dis. et euh, même si euh, tout le public ne veut pas encore revenir dans les stades... ou. Où... On trouve au moins quelques émotions. Les athlètes
0: voilà. sont au niveau. Euh, Il n'y a, a, a pas niveaux,
2: de des, des athlètes, de... athlètes ouais. nous régalent. Ouais. Et, euh, et aussi, ça a dû être long pour eux. Et, euh, ils... Bien sûr. Là, ils ont hâte de tout donner et euh, montrer qu'ils sont toujours là. Hein. Écou... Ouais.
0: Écoutez, c'est sur ces belles paroles que va s'achever euh, la première mission de la saison 5 de, de Germain Sport. C'était un plaisir. Je, euh, Victor, bienvenue ouais. à nouveau dans, dans l'équipe. Merci à tous. Hein. Jean, Super tu sais que ce émission. studio est à maison. Merci beaucoup. Je reviens quand tu veux.
1: Hâte de te revoir, euh, Jean.
0: Et Julien, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, les amis, hein. même heure, mmh. ça bouge pas. Passez une excellente semaine. Salut à tous. Salut. Allez, ciao, bisous. Salut.
3: Germain Sport.